0: Hola con todos y bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Pensativa. Yo soy Verónica, soy su host y en este capítulo vamos a hablar sobre un tema que a mí me encanta, que es cómo sanar tu relación con la comida. Este tema está un poco relacionado con el primer episodio, que es mi historia sobre mi desorden alimenticio, eh, pero vamos a tratar eh, diferentes puntos y más relacionados solo a la comida, cómo yo logré sanar mi relación tóxica que tenía con la comida. Entonces, para esto vamos a dividir este episodio en tres partes principales. El primero es eh, reconocer cómo está tu relación con la comida en este momento. El segundo, eh, cómo mejorar tu relación con la comida. Y el tercero, cómo mantener esta relación durante un periodo de tiempo prolongado y hacerlo parte de tu día a día, de tu estilo de vida, dejando todas las dietas de un lado, todas las formas de restricción, todas las reglas que tenemos frente a la hora de comer y eh, tener una mejor relación con la comida que está en nuestro día a día eh, a cada minuto, a cada segundo y que la necesitamos tanto para vivir. Entonces, empecemos. <tose> Entonces, para empezar este episodio, lo que quería hacer es un pequeño disclaimer y es que este episodio no reemplaza ningún tratamiento médico eh, que puedas tener con una nutricionista o con una health coach, especialmente si estás pasando por un desorden alimenticio. Te puede ayudar mucho, sí, para estar más consciente, para tener tips de cómo sanar tu relación con la comida, pero siempre lo que te diga tu nutricionista o tu health coach va a ser lo mejor para ti porque conoce tu caso y cada caso es diferente. Entonces sí, con esto eh, también quiero decir que este episodio no es solamente si estás pasando un desorden alimenticio, también si eh, todos tenemos una relación con la comida eh, y alguna es mejor que otra. Pero si no estás pasando por un desorden alimenticio, este episodio tiene información igual súper valiosa sobre cómo actúa nuestro cuerpo, también sobre la industria de los alimentos, eh, qué alimentos son buenos o malos. Entonces, sí, si no tienes un desorden alimenticio, este episodio también tiene un montón de información para ti. Eh, Así que vamos a empezar. La primera parte de este episodio es reconocer cómo está tu relación con la comida. Y para esta parte eh, lo que yo voy a hacer es mencionarles algunas preguntas para que ustedes cuando estén en su casa solos o solas eh, hagan y escriban estas preguntas en su journal para reconocer cómo está su relación con la comida y ver en qué aspectos y en qué puntos tienen que sanarla. Eh, entonces sí, la primera pregunta es... Eh, ¿Qué reglas tienes frente a la comida y si tienes alguna forma de restricción? Eh, yo creo que todo el mundo tenemos alguna regla frente a la comida por eh, todas las redes sociales que nos bombardean con información eh, a veces innecesaria, eh, por todas las dietas que, se están, que están apareciendo, que pueden funcionar muy bien para algunas personas, pero no son para toda la población. Y algunos ejemplos de estas reglas puede ser eh, no comer carbohidratos bueno en la noche porque engorda o sube eh, el azúcar en sangre, eh, no comer tanta azúcar porque el azúcar es un veneno, eh, no comer fruta en la tarde porque tiene mucho azúcar y esto puede causar como que que se te eleve la insulina por ejemplo o eh, tomar agua siempre antes de comer para llenarte antes y que eh, no comas tanto. Eh, Todas estas son reglas frente a la comida o también el ayuno intermitente. Digamos que te estás muriendo de hambre a las 8 de la mañana, pero como estás haciendo ayuno intermitente, eh, no, no puedes comer hasta la 1 de la tarde. Es una regla frente a la comida. Entonces sí, hay un montón, un montón de reglas ahí afuera frente a la comida, o no poder comer hasta tal porcentaje de grasa, solo comer cierta cantidad de calorías, o hacer este carb cycling también es una regla frente a la comida, entonces esos son algunos ejemplos, pero... Pote a pensar cuáles son tus reglas frente a la comida, digamos no comer chocolate todos los días, sino solo una vez a la semana puede ser una regla frente a la comida. Entonces sí, piensa en cuáles son tus reglas eh, que tienes frente a la comida y analízalas. Y en la segunda parte vamos a ver cómo puedes romperlas. De ahí la segunda pregunta es ¿cuánto tiempo piensas en comida? Y esto es súper importante porque las personas en general, se podría decir que tienen una buena relación con la comida, eh, no piensan mucho tiempo en comida, solo cuando tienen hambre, lógicamente, porque ahí el cuerpo les está pidiendo comida, entonces piensas en comida. Sin embargo, las personas que eh, se restringen un montón o están en una dieta súper restrictiva, tienden a pensar en comida eh, 24-7, por decirlo así. Piensan un montón en comida, se empiezan a... A, a, a obsesionar con videos de comida, videos de alimentos, eh, libros de, de recetas. Eh, eh, empecé a investigar un montón sobre comida. Y esto, eh, cuando yo estaba en mi desorden alimenticio, lo experimenté bastante. Me empezó a interesar mucho el tema de la comida y veía full videos de what I eat in a day o de lo que coman un día, lo que coman una semana. Y esto es un signo de restricción, simplemente porque... Eh, tu cuerpo obviamente está en un estado de hambruna y está buscando comida eh, de cualquier forma, entonces empiezas a pensar y te empiezas a interesar un montón de comida. Y esto se vio reflejado o supimos acerca de este síntoma básicamente por el estudio de hambruna de Minnesota, que... Lo pueden investigar en internet. Eh, está generalmente en inglés porque fue en Minnesota y se llama The Minnesota Starvation Study. Y básicamente este estudio se dio en la Segunda Guerra Mundial para analizar cómo iba a ser el estado de las personas que habían estado en hambruna. Entonces se tomó a un grupo de jóvenes, de hombres. Eran todos hombres, eh, adultos, ya mayores, mayores, no me acuerdo la edad, pero ya eran mayores. Todos estaban saludables, en un peso saludable, eh, sin, ningún, eh, sin ninguna complicación de salud. Y lo que les hicieron es que en la primera etapa del estudio eh, comieran normal, sus calorías normales, todo normal. Y en la segunda etapa del estudio les restringieron las calorías a casi la mitad. Es decir, estos eran hombres norteamericanos jóvenes eh, y les pusieron una dieta restrictiva de 1800 calorías que para un hombre americano alto, grandote como son los americanos, eh, es súper poquito. Entonces, obviamente lo primero que se vio es que bajaron de peso, perdieron un montón de peso claramente pero a nivel psicológico también se vio muchas reacciones eh, de estas personas y lo primero que fue es que eh, eh, su estado de ánimo empezó a empeorarse, se volvieron más enojones, más estresados, estaban en un bad mood en todo el tiempo, eh, tenían mucho frío y lo que vieron también es que les interes- les empezó a interesar mucho los temas de comida, eh, muchos empezaron a coleccionar revistas de comida eh, libros de recetas de comida y también cuando decían que cuando veían una película o algo no les interesaba como que las escenas románticas o las escenas de acción sino las escenas donde los personajes estaban comiendo algo entonces se vio este cambio de estado mental eh, como que primero el estado de ánimo se bajó totalmente y segundo estaban pensando un montón un montón en comida entonces se vio que como un signo de restricción, eh, las personas empiezan a buscar comida de toda manera, entonces empiezan a pensar mucho en comida y también obviamente su estado de ánimo y su estrés, eh, su estrés aumenta, su estado de ánimo baja totalmente y sí, otra cosa que explica este estudio y que nos hizo saber este estudio fue que al momento en que volvieron a comer, Normalmente se podría decir ya sin eh, las restricciones, eh, los hombres empezaron a tener periodos de atracones súper grandes. Y esto eh, es simplemente porque nuestro cuerpo está en un periodo de hambruna y cuando tú le empiezas a dar comida, eh, él no sabe que ya va a tener comida por siempre, sino que piensa que es solo un periodo de tiempo en que va a tener comida y... Eh, que tiene que comer todo lo que pueda y no haces caso a las señales de hambre y de saciedad. Simplemente no se sacia nunca y comes y comes y comes y tienes un periodo de atracón. Otra cosa que se vio es que eh, al momento que ya empezaron a recuperarse, empezaron a recuperar el peso, eh, subió su serpon weight, que es básicamente su peso estándar. Estuvo eh, su peso estándar, empezaron con un peso y al momento de recuperarse este peso fue mayor y esto también se explica porque obviamente el cuerpo estuvo en un estado de hambruna súper grande y al momento de recuperarse intenta reservar más energía por si acaso en algún momento futuro vuelva a tener un estado de hambruna eh, como el que tuvo entonces es simplemente una forma del cuerpo para protegerse, para sobrevivir a futuras problemas eh, futuras, eh, Cosas que puedan pasar de estados de hambruna, entonces sí, con este estudio se vio que obviamente las personas que pasan por un estado de hambruna súper fuerte, como las personas que tienen desórdenes alimenticios como anorexia o bulimia, eh, tienen estas consecuencias y ayudó a ver mucho eh, cuáles son las consecuencias de un desorden alimenticio y también un poco a cómo tratarlas. Entonces sí, igual si tú haces una dieta súper estricta, si alguien eh, te vende alguna dieta de solo jugos o de solo batidos o algo súper estricto que comas súper poquito, puede ser que comas de todo pero súper poquito, eh, tienes eh, la probabilidad de que después de dejar esa dieta vuelvas a subir de peso simplemente porque tu cuerpo se está tratando de proteger. Entonces, sí, no crean en las dietas súper restrictivas porque eso no funciona a largo plazo. Entonces, ya les digo, como esto, a la final solo hay este efecto rebote de que vuelves a ganar peso y más del peso en el que empezaste. Entonces, sí, eh, cuánto tiempo piensas en comida es importante por esto. Entonces, si estás pensando... Más de lo que consideras como normal pensar en comida, eh, tienes que considerarlo. Eh, La tercera pregunta es, si te preocupa cuántas calorías o cuántos macronutrientes tiene la comida que te vas a comer. Y quiero hacer un episodio eh, completo eh, de este tema porque siento que que es un tema como que súper controversial a veces, eh, pero en líneas generales contar calorías no nos dicen nada sobre los alimentos, capaz las calorías es un 2% de lo que es un alimento y de cómo se comporta en nuestro cuerpo, entonces sí, contar calorías eh, no nos lleva a ningún lado y no te da una, una aplicación, no te puede decir cuánto cuánta energía necesita tu cuerpo porque no sabe cómo se está moviendo, cómo actúa, entonces sí, contar calorías simplemente no es... Eh, tener una buena relación con la comida Si estás contando calorías puede que tu relación sea un poco tóxica Entonces hay que dejar ir esa aplicación de contar calorías eh, La cuarta pregunta es si interfiere esto en tu día a día Entonces como vimos en el segundo punto eh, Si estás solo pensando en comida eh, Si estás evitando salir a lugares porque no quieres estar frente a la comida, si estás dejando a tus amigos, a tu familia de un lado, eh, esto puede ser un problema ya que el no poder comer frente a otras personas, eh, te restringe un montón y además si te estás restringiendo eh, no puedes tener una vida normal. Entonces sí, si interfiere esto en tu día a día es un problema. Y la última pregunta es... Eh, creo que para todos no solo si estás pasando por un desorden alimenticio, sino analizar tus pensamientos al momento de comer ciertos alimentos. Se ha visto que varios estudios, eh, las personas, eh, por esta obsesión que tenemos con la comida y la comida saludable, se ha visto que varias personas se sienten mejor o superiores, entre comillas, cuando comen alimentos saludables como una ensalada o un pollo a la plancha, eh, cuando comen eso se sienten mejor tanto eh, físicamente, y no porque les asienta mejor, sino como psicológicamente se sienten mejor, versus eh, cuando comes una hamburguesa o una pizza así súper chancrosa, como que te sientes mal por haber comido eso. Entonces... Eh, en diferentes niveles obviamente hay personas que no les afecta y hay personas que les afecta muchísimo y hay como que la mayoría de la población creo que está en el medio como que les afecta un poco pero no se dejan controlar por eso entonces eh, sí hay que también tener cuidado con estos pensamientos porque a la final los alimentos no tienen moral no hay un alimento bueno o malo solo existen porciones de los alimentos y todos pueden estar en tu dieta sin ningún problema Entonces estas preguntas te pueden como que generar una idea de cómo está tu relación con la comida. Y eh, para la segunda parte vamos ahora a hablar sobre cómo mejorar esta relación que tienes con la comida. Puede ser que eh, de estos puntos solo el último punto te haya llamado la atención o puede que todos eh, tengas algún problema así que Sí, todas estas recomendaciones que te voy a dar en esta segunda parte te pueden ayudar. Entonces, eh, el primer tipo, la primera recomendación que te te voy a hacer para mejorar tu relación con la comida es primero reconocer todos los puntos negativos que tenemos frente a los alimentos y anotarlos en papel, con papel y lápiz. Eh, para tratar de eliminarlos paulatinamente. Y es importante paulatinamente porque eh, no un celo de un día al otro. O sea, no eh, hoy eh, no como nada de azúcar y mañana voy a empezar a comer todo el azúcar de la vida. Porque primero vas a sentir un montón de culpa, un montón de estrés. Y no, todo esto hay que hacerlo paulatinamente. Puede ser semana a semana ir mejorando alguna cosa. Entonces, por ejemplo, esta semana voy a borrar la aplicación para contar calorías. Y esto te va a costar un montón porque obviamente estás obsesionada con esta aplicación y dejarla es como dejar... Eh, es como una, adic- una pequeña adicción básicamente, entonces dejarla puede costarte. Entonces esta semana no vas a contar nada de calorías. La siguiente semana, por ejemplo, vas a romper tu ayuno antes de tiempo para que veas que no pasa nada. De ahí la otra semana vas a comer carbohidratos en la noche. De ahí la otra semana vas a merendar pancakes con fruta, con miel y así dependiendo de cuáles sean tus eh, fear foods primero y también tus, eh, tus restricciones, como que cómo sientes que tú te estás restringiendo y tratar de hacerlas, como que salir de esa zona de confort y hacerlas y ver que no pasa nada. A la final son solo reglas creadas por nosotros, por el ser humano, por una cultura de dieta eh, que lo único que quiere es venderte productos y eh, te está causando más estrés en tu vida que es súper innecesario. Entonces sí, el primero es reconocer todos los puntos, anotarlos e irlos rompiendo, eh, ir rompiendo estas reglas eh, por De ahí la segunda es, eh, es acerca de los alimentos buenos y malos. Como les dije antes, los alimentos no tienen moral, no se deberían clasificar como buenos y malos. Obviamente hay alimentos que son más saludables porque tienen más nutrientes y deberíamos comerlos en mayores porciones y hay alimentos que eh, tienen menos nutrientes pero que saben delicioso y también deberíamos comerlos pero no en porciones tan grandes como la, la que la sociedad está comiendo ahorita, entonces ese es el pequeño problema es que los alimentos con altos nutrientes no los estamos consumiendo y los alimentos con pocos nutrientes estamos consumiendo demasiado, entonces hay que cambiar esas porciones, pero no vamos a eliminar ningún alimento de la lista, ya que esto causa una restricción, causa un montón de estrés y el estrés mata más que un chocolate o una grasa trans, entonces sí, hay que Eh, Saber que todos los alimentos tienen un puesto en esta dieta, hay que reconocer que eh, algunos podemos comer más y algunos eh, tenemos que reducir su consumo, pero todos los alimentos pueden estar en tu dieta. Eh, y para eh, romper este miedo que se tiene frente a los alimentos es eh, lo que yo hacía es primero igual hacer una lista de todos los alimentos que tienes miedo a comer o que consideras que son malos y que no deberías comer y incluirlos en tu día a día en tu en tu dieta diaria con alimentos que consideras que son buenos para que veas que no pasa mayor cosa si los consumes entonces por ejemplo yo siempre, o sea, este ejemplo ya lo dije en el anterior capítulo, pero les voy a volver a decir aquí. Y es, digamos, para mí un snack seguro era una manzana con unas almendras. Entonces, siempre comía manzana con almendras. Entonces, lo que hice, yo no comía nada de azúcar, nada. O sea, nada, era la persona que menos azúcar comía, solo azúcar de las frutas, literalmente. Eh... Pero para empezar a comer, digamos, chocolates, lo que yo hacía era comerme la manzana con las almendras y un chocolate. Entonces, así poco a poco fui eh, incorporando los alimentos que tenía miedo a mi día a día. Otra cosa que puedes hacer para incorporar estos alimentos es salir a comer con eh, tus amigos o con tu familia y pedirte algo del menú que esté fuera de tu zona de confort. Entonces eso también ayuda muchísimo y como estás rodeado de familia y amigos, disfrutar el momento y no pensar tanto en lo que estás comiendo. Eh, Ese es el segundo consejo, básicamente eh, romper tus miedos frente a los alimentos, enfrentándolos y comiéndolos. De ahí eh, el tercero es dejar de restringirte. Y esto es eh, súper, súper, súper importante. Porque como les expliqué en ese, en ese estudio del Starvation, del Minnesota Starvation Study. Eh, La restricción lo único que causa es que tu cuerpo quiera más y más de algún tipo de alimento. Entonces digamos que, no sé, se te ocurrió hacer keto diet, entonces sin tener epilepsia, sin tener nada, o sea una condición de salud que te obligue a hacer keto diet, eh, sino que solo viste, te convenciste de que era una dieta como que súper buena que te ayudaba a bajar de peso, entonces decidiste empezar a hacerla. Entonces, eh, la dieta keto, para los que no saben, eh, no puedes comer nada de carbohidratos, creo que solo puedes comer frutillas y un poco de espinaca, ni siquiera verduras, entonces es súper restrictiva frente a los carbohidratos, entonces al momento que tú te estás restringiendo los carbohidratos, lo que haces es a tu cuerpo que empieza como que a craving, a tener ansiedad frente a los carbohidratos, entonces... Obviamente te empieza a pedir un montón de carbohidratos Y tú eh, pecas una noche porque ya no pudiste más Y te comes un montón de galletas, un montón de helado, un montón de pasta, papas Todos los carbohidratos de la vida Eh, Y es por esta restricción, es por esta restricción básicamente Porque eh, te has estado restringiendo tanto durante tanto tiempo Que tu cuerpo ya no eh, soporta más básicamente Y lo que hace es eh, tener un periodo de atracón para poder alimentarse y poder eh, tener energía para hacer sus cosas y su vida diaria. Entonces, dejar de restringirte, cualquier cosa que te esté restringiendo, eh, hay que parar eso y hay que empezar a, a comer como que eh, de todo, básicamente. En esta etapa hay que empezar a comer de todo y sí. Al principio vas a tener periodos de atracones, eh, claramente, porque tu cuerpo eh, sabe qué alimentos, por experiencias pasadas, sabe qué alimentos tienen más energía, eh, entonces eh, se dirige a ellos. Te va a, empezar, te va a empezar a dar ganas más de chocolates, galletas Oreo, galletas, cosas que sean full altas en calorías, porque el cuerpo sabe que eso tiene más calorías. Es muy raro que te dé ganas de una frutilla o de algo así. Entonces sí, al principio va a ser así porque, eh, y te vas a sentir como un poco en descontrol, pero el punto es que dejar de restringirte a la final te va a llevar a conectarte a tus, eh, a tus señales de hambre y de saciedad. Ya te digo, al principio se va a sentir un poco fuera de control todo, pero poco a poco el cuerpo se va regulando y vas a ver que no te va a pedir pizza y helado, todos los días, sino que ya te va a pedir una fruta, ya te va a pedir eh, una ensalada algún día. Y con esto vamos al otro punto, que ya no sé qué número es, pero el otro punto es que sigas incluyendo frutas y verduras en tu alimentación y también alimentos altos en nutrientes. O sea, te está recuperando, tu cuerpo te va a pedir más dulces, más cosas altas en calorías, pero tú no dejes de consumir tus frutas y verduras y tus alimentos altos en nutrientes. Igualmente, si digamos eh, simplemente no has tenido ninguna etapa de restricción, empieza a consumir alimentos eh, como frutas y verduras y alimentos altos en nutrientes, como proteínas magras y y cereales integrales y empieza a acostumbrar a tu cuerpo a estos alimentos o sea como que sea su principal energía estos alimentos y de ahí incluyes un poco de estos otros alimentos más bajos en nutrientes eh, pero que tu cuerpo empiece a ver eh, que estos son los alimentos que le están nutriendo y que empiece a tener cravings de estos alimentos. Entonces, eh, de los dos lados, si te está recuperando o si quieres tener una mejor relación con la comida en términos de que eh, ya quieres dejar de comer tanta chatarra y quieres empezar a comer más saludable por tu salud... Eh, Empieza a incluir frutas, verduras y alimentos altos de nutrientes como proteínas magras, grasas buenas, eh, insaturadas que son las que están en el aceite de oliva, en el aguacate, en los frutos secos y también cereales integrales y leguminosas en tu día a día. Entonces eh, de las dos partes va a ser lo mismo, va a ser que tu cuerpo empiece a ver que esto tiene más nutrientes, vas a sentirte mucho mejor que solo comer eh, pura Comida baja en nutrientes, yo no le digo comida chatarra porque ese término me parece un poco fuerte, ya que la comida no es basura, a la final toda la comida nos da energía y nos da alguna sensación de saciedad o de felicidad, entonces yo no utilizo el término chatarra, sino como que más alta en nutrientes y con menos nutrientes, entonces sí, trata de tener... eh, tu tre- tus 3, 4, 5 comidas al día las que mejor se acoplen a ti eh, y trata de incluir frutas, verduras y lo que les digo, todos los alimentos altos de nutrientes que tengan y también incluir los otros alimentos los que son más bajos de nutrientes como chocolates, postres porque así... Eh, si estás en un desorden alimenticio te vas a recuperar más rápido y si eh, no estás en un desorden alimenticio pero quieres mejorar tus hábitos no vas a tener eh, esta obsesión solo por comer alimentos saludables sino que puedes también comer otro tipo de alimentos y tener ese balance que se podría tener y no tenerle miedo a ningún alimento. Entonces sí, eso es súper importante. De ahí el otro y esto también ayuda a las dos partes si es que quieres recuperarte donde sea o simplemente quieres tener un estilo de vida más saludable, es practicar el Mindful Eating. Y el Mindfulness es básicamente estar con todos nuestros sentidos en un momento específico, es estar en el presente. Y para el Mindful Eating... Eh, lo que se hace o lo que yo hacía básicamente es tomarte respiraciones profundas antes de comer y comer sin ninguna distracción, comer generalmente sola preferiblemente eh, y sin televisión, sin, puedes poner una música relajante como para comer. Y saborear todos los alimentos, o sea, masticar, saborear, ver qué te gusta, qué no te gusta, eh, conectarte también eh, con tus señales de hambre y de saciedad, comer cuando estás eh, empezando a tener un poco de hambre y parar eh, antes de estar totalmente llena, sino eh, como que un 70% diría yo entonces sí, hacer la experiencia de comer como que súper pacífica y disfrutar cada bocado de ese alimento eh, esto no tienen que hacer como que en cada comida en todas las comidas voy a comer sola y solo voy a hacer my food eating y también volverlo en obsesión. sesión pueden hacerlo una vez al día con una comida, con un snack eh, o pueden hacerlo si una vez al día es mucho como que tres veces a la semana y esto ayuda mucho a conectarte ya te digo con tus señales de hambre y de saciedad y también a ver qué alimentos de verdad te gustan y qué alimentos solo estás comiendo porque, no sé, porque es costumbre comer, digamos eh, yo me di cuenta mucho esto con los chocolates a mí, yo antes de chiquita me encantaban, era como que sí, puro chocolate pero bueno, también es porque los, eh, las papilas gustativas cambian pero me di cuenta que un chocolate no te llena, no te capaz te sacia por un, unos minutos, pero a la final no te llena. Entonces yo siempre como un chocolate con algo más para que me, me sacie tanto las ganas de chocolate como también mi hambre. Entonces eh, practicar el mindful eating si sí ayuda muchísimo para conectarte, saber qué te gusta, qué no te gusta y eh, relacionado con esto viene como que También escribir un journal, un journal de alimentación. Y esto no es como que escribir cuántas calorías y qué estoy comiendo cada día, sino eh, más este journal lo que yo... eh, Lo que yo hacía era escribir como que, digamos, hoy comí locro de papa y me sentí como que súper bien, me encantó, eh, físicamente me dio un montón de energía. Y así más o menos, es como que escribir eh, qué sensación, qué emociones, qué sensación sensación física ¿Qué pensamientos te vinieron al momento de consumir este alimento? Entonces, eh, practicas tu Mindful Eating, de ahí escribes y vas a tener como que esta mejor sensación de cómo cómo te asienta un alimento, básicamente. Eh, De ahí es... Empezar a confiar más en el cuerpo y menos en lo que te dice Instagram. Y esto lo puse así porque... eh, Sí, o sea, básicamente, obviamente hay un montón de estudios y hay un montón de nutricionistas súper responsables en las redes sociales, pero también hay puro bullshit, básicamente. Y es personas que te quieren vender solo un montón de cosas y, y quieren tener a personas en su en sus redes sociales y te tratan de vender todos sus programas, sus planes detox y todo y muchas personas caen en esto, entonces es eh, darle al cuerpo lo que se merece básicamente es confiar, él sabe eh, lo que necesita en su día a día, por eso tenemos señales de hambre y de saciedad, o si no, no existiría eso, entonces eh, es obviamente una mezcla entre saber de nutrición y también confiar en el cuerpo, confiar en sus señales de hambre y no tener ninguna regla frente a la comida, entonces sí, empezar a confiar en el cuerpo, eh, yo sé que da un poco de miedo porque tenemos este miedo a engordar, es vivimos en una sociedad gordofóbica que pensamos que estar gordo es lo peor y no es así, entonces sí, confía en tu cuerpo que él se sabe regular y él va a saber cuánta energía y cuánta comida necesita en su día a día y apréndelo a escuchar y esta práctica del mindfulness y del journaling ayuda muchísimo de ahí, eh, otra es aprender un poco sobre nutrición básica. No les voy a decir que aprendan toda la anatomía, pero sí sobre qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué es una grasa. Muchas personas ya como que saben un poco de esto, pero si no, yo no les voy a hacer un podcast de qué es un carbohidrato, porque eso buscas en Google y ya está. Pero sí, solo eh, tener en cuenta que los tres macronutrientes se necesitan generalmente para la mayoría de personas. Entonces... Sí, eh, consumirlos en balance eh, puedes tener como que una buena nutrición, entonces si no sabes nada sobre qué es un carbohidrato, qué es una proteína y qué es una grasa, eh, investiga un poco y vas a conocer. Si estás... Recuperando tu TCA seguro sabes que es un carbohidrato, que es una proteína, que es una grasa y dejarle de tener miedo a cualquiera que sea de estos macronutrientes que le tengas miedo es un paso súper súper importante y si quieres empezar un estilo de vida saludable y mejorar tu relación con la comida y tener una relación como que más sana... Eh, investiga sobre qué es un carbohidrato, qué es una proteína y qué es una grasa. Básicamente los carbohidratos incluyen todas las frutas, las verduras y los cereales integrales y las leguminosas. Las proteínas son básicamente las eh, de origen animal y o también hay de origen vegetal como las leguminosas y algunas eh, frutos secos y las grasas básicamente es eh, las saturadas y las insaturadas que las saturadas generalmente eh, vienen de origen animal y las insaturadas generalmente de origen vegetal como ya les dije, aceite de oliva, aguacates eh, y frutos secos entonces como que eso en líneas generales eh, y si tienen la oportunidad, el, el privilegio básicamente porque es un privilegio de acudir a una nutricionista o una health coach que te guíe y que te ayude un poco eh, fuera lo más óptimo, se podría decir, para que no caigas en obsesiones ni en dietas súper extrañas. Y sí, con esto eh, vamos a pasar al eh, tercer punto que es como que, ok, ya estás empezando a sanar tu relación con la comida con todos estos estos tips que te di, pero... eh, no sé, a veces uno se olvida de todas estas cosas y el tercer punto es cómo mantener esto eh, prolongadamente y también cómo hacerlo un estilo de vida, básicamente, de cualquiera de las dos formas que eh, tú estés escuchando este podcast, si quieres recuperarte de un TCA o si simplemente quieres tener un estilo de vida más saludable. Y el primer punto, y creo que el más controversial, y pero el más importante, es que perder peso no tiene que ser el objetivo principal, sino estar saludable. Entonces, eh, sí, como les dije, vivimos en una sociedad gordofóbica súper intensa y a mí me costó full entender esto, o sea, al principio no, no creía que podía ser gordo y saludable y ahora sé que sí, o sea, después de leer, de investigar, de saber muchas cosas, sé que estar gordo no es el problema principal, o sea, hay muchas personas gordas que tienen enfermedades, pero hay muchas personas flacas que tienen las mismas enfermedades, entonces, sí, entonces perder peso no tiene que ser tu objetivo principal, sino estar saludable, y estar saludable me refiero a, no sé, tener más concentración, estar más activo, tener mm, eh, mejores, no sé, calificaciones, correr más rápido, cualquier objetivo pero no le pongan al peso como ese objetivo, sino pónganse en otros objetivos, otros objetivos eh, que estén relacionados a la salud realmente, porque el peso, eh, peso no es igual a salud. Y capaz hago un podcast sobre esto. Todavía estoy empezando a entenderlo y entendí por qué peso no es igual a salud, pero todavía como que no soy eh, una mega experta. Eh, si consigo a alguien que sea experto, si saben de alguien, escríbanme para poder capaz entrevistar a esa persona, Eh, pero sí, o sea, solo no se pongan a su peso o a bajar de peso como un objetivo principal. Si estás pasando por un TCA, obviamente tienes que recuperar peso y ese es un tema súper, 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 súper controversial porque estás como que estás acostumbrado a un peso, todas las personas te dijeron que has perdido de peso y volver a recuperar tu peso. Puede ser un poco extraño, pero sí, igual no te pongas como ese objetivo, subir de peso, sino, no sé, recuperar tu salud, volver a estar activa. Eh, Si eres mujer, recuperar tu menstruación. Hay muchos objetivos que... que no deben ser relacionados con el peso, que no son relacionados con el peso y que a veces son mejores porque a veces el peso nos puede causar mucho, mucho estrés. Entonces sí, siempre ten en cuenta eh, desde hoy en adelante que perder peso no es tu objetivo principal y capaz no se dé, capaz se dé, nadie lo sabe, o ganar peso en caso de que tengas que ganar no es tu objetivo principal, sino tu objetivo es estar más saludable. De ahí el segundo, eh, como les dije anteriormente, es eh, consumir alimentos altos de nutrientes eh, en tu día a día, la mayor cantidad del tiempo, pero también dar espacio a esos alimentos que tienen pocos nutrientes y no volver, eh, si, eh, si quieres tener un estilo de vida saludable, no volver como que a esa costumbre de que solo alimentos bajos de nutrientes que perece estar cocinando, sino, o sea, como que, eh, ser un poquito más, cómo te digo, como que un poco más realista contigo mismo, saber qué puedes y qué no puedes hacer, qué acciones puedes adoptar y qué acciones en este momento se te complican y tratar de hacer las acciones que, que, más, que más puedas, o sea... M- con esto quiero decir que no traten de hacerlo todo blanco o negro, sino que sea una escala de grises y que traten de tomar acciones más saludables hacia ustedes mismas. Es decir, eh, si estás recuperándote de un desorden alimenticio, no trates de comer todos tus alimentos, pues, Ay, perdón, se cayó algo. No te trates de comer todos tus fear foods eh, de un día para el otro porque te va a causar mucho, mucho estrés. Y si, eh, digamos, estás tratando de tener un estilo de vida más saludable, no trates de incorporar todos los hábitos saludables de un día para el otro porque también te va a causar mucho estrés y las, los dos casos van a terminar botando la toalla. Entonces sí, traten de hacer esto paulatinamente y después todo se va a... Um, Hacer eh, un hábito básicamente, entonces, sí, no vean a los cambios eh, como blanco y negro y traten de hacer estos cambios paulatinamente. De ahí el siguiente punto es que eh, tu alimentación debe ser completa Es decir, eh, debes incluir los tres macronutrientes y también eh, comer cuantas veces necesite tu cuerpo. Es decir, eh, escuchar a tu cuerpo y debe ser completa porque muchas veces caemos en esto de los cheat meals y... Eso no está bien porque, regresamos a lo anterior, eh, caes en un ciclo de restricción y de atracones, entonces si trata de que tu alimentación sea completa, no se sienta forzada o algo que tengas que hacer trampa, eh... Tenga que ser sostenible en el tiempo y algo que disfrutes, que disfrutes comer, debe hacerte sentir feliz con tus decisiones que estás tomando, con los pequeños pasos, aplaudirte los pequeños pasos. Si estás recuperando de, de un desorden alimenticio, comer un chocolate es un gran avance, si estás eh, tratando de incorporar hábitos más saludables. Tomar ocho vasos de agua en un día es un paso gigante. Entonces celebrar los pequeños pasos ayudan a que tú sigas con esta recuperación o este cambio de, de estilo de vida. De ahí eh, también a reconocer que comer saludable es muy diferente para cada persona. Y, o sea, obviamente hay alimentos más altos en nutrientes que otros, pero... Eh, Los cambios que debe hacer cada persona es súper diferente y es súper personal. Las personas que están pasando por un desorden alimenticio tienen que empezar a incluir todos estos fear foods y esta comida eh, baja en nutrientes o chatarra, pero ya les dije yo, no le digo así, eh tienen que empezar a incluir estos alimentos porque simplemente tienen que perderle el miedo, también necesitan más energía para recuperarse y en cambio las personas que tratan de tener un estilo de vida saludable tienen que eh, dejar bajar las porciones de estos alimentos porque seguramente están comiendo un montón de estos alimentos y empezar a incluir eh, más verduras, más frutas, entonces sí, eh, este mindset de cómo recuperarse y cómo llegar a tener una mejor relación con la comida es muy diferente para cada persona Y capaz lo que te funcione a ti no le funciona a tu amiga, entonces eh, por eso aquí hay una amplia gama de opciones que puedes empezar a hacer. De ahí, otra cosa que sí eh, considero que es súper importante y que a mí me ha ayudado un montón es practicar la alimentación intuitiva. Y aunque al principio no puede ser óptimo para todas las personas porque básicamente si tienes una pésima relación con la comida, y no has comido nada, eh, tu cuerpo no tiene, no está activado el chip de las señales de hambre y de saciedad. Entonces eh, va a ser muy difícil que te dé hambre o que te sientas saciado. Entonces eh, es complicado llegar como que eh, ...intuitivamente reconocer qué es lo que quiere tu cuerpo... ...pero poco a poco eh, capaz que sea tu objetivo final tener una alimentación intuitiva. Y la alimentación intuitiva básicamente eh, incluye cuatro puntos. Primero es la nutrición, le hace mucho caso a la nutrición. También hace mucho caso a las señales de hambre y de saciedad de nuestro cuerpo. Eh, también toma en consideración a las emociones... Porque muchas personas comemos emocionalmente y no es algo que esté mal hacerlo, pero no debe ser tu única forma de lidiar con las emociones eh, a través de la comida. Hay muchas formas capaz mejores de lidiar con las emociones que solo la comida, pero la alimentación intuitiva sí respeta comer emocionalmente, o sea... Es como que lo respeta. Y también respeta eh, la satisfacción que te causa la comida. Entonces a veces no es solo que tienes hambre, sino que te encanta ese brownie con chocolate y aunque con helado y chocolate y más chocolate y que se rita así en tu boca, te encanta tanto y puede ser que no te estés muriendo de hambre, pero lo ves y te da ganas y cómo te satisface y te hace compartir un buen momento con tu novio o con tu mejor amiga entonces sí, también eh, incluye eh, estos momentos de satisfacción, la alimentación intuitiva entonces eh, empezar a practicarla el mindfulness ayuda mucho a esto, eh, para conectarte mucho con tu cuerpo y, saber, y reconocer cuando estás comiendo por emoción, por satisfacción o por nutrición fisiológica, o sea, por biología, porque te da hambre en serio. De ahí, esto eh, eh, puede sonar igual un poco contradictorio, como que, pero todos, todos estamos incluidos en esto y es, eh, trata de liberarte de la cultura de la dieta. Porque la cultura de la dieta es la que nos dice que tenemos que estar flacos para estar saludables, que no podemos comer esto, que sí podemos comer esto, que tenemos que empezar a comer saludable para bajar de peso. Entonces, sí, la cultura de la dieta es un embrollo ahí. Es puro bullshit, como yo digo. Y sí, tratar de liberarte de la cultura de la dieta, seguir a cuentas en Instagram que sean anticultura de dieta, eh, ayuda muchísimo para abrir un poco tu mente y saber que... Los alimentos no son el enemigo, eh, tampoco tu cuerpo es tu enemigo, sino todas estas ideas que nos han metido para vendernos eh, planes, vendernos eh, suplementos y vendernos cosas que te hacen bajar de peso y con eso vas a estar saludable y sentirte mejor, y lo cual no es verdad. Y la última es eh, siempre, o sea... No es que ya tú aprendes esto y practicas todo y nunca vas a volver a comer en exceso, digamos. O nunca te vas a volver como a restringir un poquito. Entonces, eh, siempre tienes que eh, estar consciente de esto, que no, no todo es perfecto, todo es blanco y negro. Entonces, va a haber veces que comas de más. Y eso está bien. Y formas de cómo liberarte de esta culpa, eh, algunas Cosas que a mí me han ayudado muchísimo. La primera es eh, evitar restringirte después de haber comido mucho. Porque simplemente vuelves de este ciclo de restricción y, o de purga y de, y de atracones. Entonces sí, eh, digamos, ahorita que estamos a punto de fin de año, navidad, eh Obviamente comimos más el 24 o vamos a comer un montón el 31 porque son fechas como que comes eh, un poco de más porque es, eh, celebraciones y toda la cosa. Eh, lo ideal sería okay, comer, eh, no excederse en la comida, sino comer lo suficiente, pero digamos que estaba delicioso ese, eh, esa pata de cerdo que hizo tu tío. Entonces estaba tan deliciosa que te comiste tres platos y quedaste a full a reventar. Entonces una cosa que puedes hacer al siguiente día es primero eh, respiraciones profundas. Eh, Puedes poner un video en YouTube de cómo respirar o respiración para la digestión eso ayuda muchísimo, yoga para la digestión también ayuda muchísimo, de ahí tratar de usar ropa cómoda, no el jean más apretado que tengas, sino usa vestidos o calentadores si estás en tu casa, eh, para que no te sientas tan apretada y no te recuerdes apretado a cuánto comiste, de ahí tomar agua ayuda un montón, también escuchar a tu cuerpo y si ya empiezas a sentir hambre, No restringirte, como yo creo que parezco rayado un shot cada vez que diga restricción, Eh, pero sí, no eh, restringirte, sino que eh, escucharle al cuerpo y darle de comer frutas o... O capas del recalentado si te encantó otra vez. Eh, sí, eh, reconocer que está bien cometer errores y que todos estamos comiendo un montón en estas fechas. Y aunque no sea una fecha como esta, sino en cualquier momento. Si te desmandaste un poco la comida, está bien, todos lo hacemos. Eh, evitar los pensamientos negativos y disfrutar el momento. Y por último, recordar que perder peso no es tu objetivo principal. Entonces, si comes un poco de más, no va a pasar nada, sino tu objetivo principal es estar más saludable, es estar más sana y tener una mejor relación con la comida para poder eh, optar por opciones más saludables que no vengan eh, de la obsesión o de la restricción o de las dietas o de la cultura de dieta, sino que vengan de un conocimiento eh, de nutrición, que tengas un sólido conocimiento, o sea, no te digo anda y esté nutricionista, pero sí conoce un poco sobre los alimentos, eh, conocimiento sobre tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo, eh, a qué horas funciona bien para el comer, cuánta agua, eh, con cuánta agua te sientes tú súper bien. Entonces, sí, es una mezcla de conocimientos de nutrición, conocimientos de tu cuerpo y flexibilidad, flexibilidad ante todo porque, eh, o si no... Eh, todo se vuelve un caos, se vuelve una restricción y ya saben lo que es la restricción causa en el cuerpo. Entonces sí, con esto eh, acabo este segundo episodio del podcast. Espero que les haya gustado muchísimo y ya nos vemos en el tercer episodio. Feliz año para todos porque ya nos vamos a ver en enero. Y espero que tengan un maravilloso año, que disfruten con su familia, con sus amigos y nos vemos para año nuevo. Bye.